0: Można tu przeklinać, czy nie?
1: Jasne, jasne, można.
0: Wkurwiałem się, okrutnie się wkurwiałem. Na ludzi, którzy jakby z dnia na dzień z Hubercika, który jest pierwszym do pomocy, to teraz jest dzbanem, złodziejem, pieprzonym, kutasiarzem i inne te wyzwiska.
1: Witam Was bardzo gorąco, to jest kolejny epizod Shining Beats Podcast i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie troszeczkę na przekór, ponieważ tak naprawdę za kilka dni rozpocznie się sezon dużych jak na, jak na tegoroczne warunki eventów, no bo za kilka dni spotykamy się w Koobręgu, w międzyczasie jest jeszcze Trzcianka, Chorzów i parę innych ciekawych lokalizacji, ale dzisiaj uznałem, że odejdziemy praktycznie zupełnie od tematów właśnie związanych z festiwalami, chociaż na pewno o to zahaczy ponieważ moim dzisiejszym gościem jest ktoś, kto z muzyką cały czas ma dość dużą styczność chociaż już tak powiedzmy na co dzień w życiu branży nie uczestniczy chociaż uczestniczył kiedyś i było o nim naprawdę głośno obecnie znacie go z grupy podróżniczej i różnych innych w tym również charytatywnych aktywności moim gościem jest Hubert Pleskot, miło Cię widzieć Siema, siema Wzajemnie. Cześć, 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 cześć. powiedz mi w ogóle jak sobie w ostatnich tygodniach radzisz, no bo jakby nie patrzeć ta branża podróżnicza w ostatnim czasie wróciła do gry, może w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, miesiącach. No można tak powiedzieć, można tak powiedzieć,
0: aczkolwiek te wyniki to i tak jest x razy mniej niż, niż kilka lat temu. Ja też mam dość nową firmę, no ale w każdym razie teraz jest małe odbicie, tylko moim minusem jest to, że ja głównie działam w Dubaju, a Dubaj w sezonie letnim jest jest sezon letni z sezonem niskim, więc właśnie dzisiaj podliczałem sobie tam fakturę kosztową za cały miesiąc, no to tych pozycji jest kilkanaście, w porównaniu do tego, co jest w szczycie sezonu, gdzie to jest kilkaset pozycji, no to jakbym, dość mało pracy mam z tym, ale dużo pracy mamy z planowaniem wakacji ludzi i tak dalej. bo jest jak najbardziej ogromne odbicie rynku i według statystyk, które ja mam na stronie, jakby tych kliknięć ludzi w i propozycje podróżnicze, które ja wrzucam, to niedawno padł rekord i jakby bez żadnego znacznego ruchu marketingowego, żadnej inwestycji finansowej, po prostu był taki jeden dzień czy dwa, kiedy była dana promocja lotnicza i ten rekord kliknięć w historii mojej strony został pobity chyba trzy lub czterokrotnie, A mamy COVID, tak? I ludzie niby boją się podróżować i jest kryzys gospodarki i tak dalej, a kilka razy więcej osób, gdzie to są już setki tysięcy, wejść, no chcę podróżować. Także jest odbicie, zobaczymy jakie to skutki, efekty i to jak to wszystko się... Jak to wszystko będzie można przedstawić za, za kilka miesięcy, będziemy mogli coś więcej powiedzieć. No teraz jest fajnie, coś się dzieje, ale... Ale trzeba poczekać, no, żeby, żeby móc się wypowiedzieć na temat tego, czy to jest faktyczne odbicie, czy tak tylko więcej kliknięć w internecie.
1: To była konkretna, jeżeli mówimy o tym rekordzie, ko- to była konkretna promocja, czy tam nałożyło się kilka? No bo wrzucasz tych promocji na swoją stronę przynajmniej kilka w ciągu dnia.
0: To była promocja Ryanaira... Ryan... Ryanair teraz miał pro, r, różne promocje, uruchamia na początku miesiąca zazwyczaj na dany miesiąc, więc kup do 2 lipca do wieczora, ogłasza to 2 lipca rano, na podróże do końca lipca. Więc obstawiam, że tak będzie samo na sierpień i tak dalej, więc już ręce zacieram. E, ale tak teraz te promocje wyglądają, no że to tak wszystko z dnia na dzień, z nienacka i to była promocja, gdzie tak naprawdę całą siatkę połączeń ogłosili za grosze. I jedna ważna rzecz, tak jak zajmuję się podróżami, yy, tak śmiesznie to brzmi, że to jak jakiś biznes, no po prostu latam sobie po tym świecie od 8 czy 9 lat tak intensywnie i nigdy nie było tak niskich cen, jest kilkukrotnie taniej niż kiedykolwiek, więc nie mamy na co narzekać, bo teraz tam jęczenie w internecie, że trzeba testy sobie doliczyć i tak dalej, ale nawet jak doliczymy ten test za stówkę czy ten droższy za trzy stówy, to pod kątem cen tych biletów to nadal mamy taniej niż kiedykolwiek było, więc no co, jak jak, jak macie możliwość to to latajcie, bo myślę, że już cen takich nie będzie i ja mam taką wersję w głowie, że jak biznes będzie się odradzał, w mojej wizji na przykład przez kolejne 5 lat covid maleje, tak? coraz mniej jest tych zachorowań, coraz mniej ograniczeń i stosunkowo jak firmy takie jak moja będą stabilizować się finansowo i będą sobie mogły pozwolić na to, żeby sprzedawać wycieczki o wiele drożej to będą to robić i ja sam mam taki w sumie plan, żeby po prostu podwyższać te ceny bo branża turystyczna była na pewno jedną z tych najbardziej poszkodowanych więc mimo, że miałem dużą poduszkę finansową, zabezpieczeniową bo jestem dość oszczędną osobą to straciłem praktycznie wszystko od to, co pracowałem w poprzednie kilka lat.
1: Czyli analogicznie zadziałają także organizatorzy festiwali? Nie uważasz? Ponieważ oni też bardzo dostali po tyłku.
0: Myślę, że oni jeszcze gorzej. Eee, oni jeszcze gorzej, bo jakby no eventy masowe były ostatnie do zajęcia się nimi, tak? No, źle się kojarzyło od początku, że był covid, więc jak najmniej ludzi ma się spotykać, jak najmniej kontaktu. No więc spotkania masowe były po prostu ostatnimi możliwymi do, możliwymi do zajęcia się. Więc ja bardzo współczuję, bo no zdaję sobie sprawę, jaka to jest inwestycja i na przykład chłopaki organizują tego ten sunrise w Kołobrzegu, tak? Jest to festiwal od 20 lat. Czy tam 10 lat, nie wiem ile dobra, od od, od lat. Prawie
1: 20 lat, tak naprawdę tak. w przyszłym roku, tak, w przyszłym roku chyba powinna być 20 edycja. Okay, no dobra. Żeby to się wszystko tak toczyło, jak miało się toczyć. Od
0: 20 lat inwestycja pieniędzy i jakby z roku na rok chcesz podwyższać standard, coraz więcej osób zaprosić, coraz więcej osób zadowolić, artyści e, też małych pieniędzy nie biorą e, i planujesz sobie kolejny rok, e, inwestujesz pieniądze, a tu nagle się okazuje, że nic nie zarobisz i jeszcze wszystko trzeba oddać albo, bo nie wiem jak z biletami, ludzie mogli pewnie zachować, ale też mogli pewnie dostać pieniądze tak. z powrotem jak chcieli, no więc... Tak, 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 tak. Więc kaszana totalna, bo na moim przykładzie analogiczna sytuacja, gdzie ja dostawałem pieniądze od ludzi na wyjazdy, ktoś mi płaci 2000 i ja e, inwestuję na przykład pien- przyjmijmy, że z 2000 zarabiam 500 zł na czysto za wyjazd eee, i te 500 zł w danej chwili jest mi niepotrzebne, więc ja myślę dobra, zainwestuję te 500 w reklamę, bo mi to przyniesie 1500 za pół roku. I takich klientów jest 200, więc inwestujesz te 100 tysięcy, 10 tysięcy, nieważne jakie kwoty, w każdym razie inwestujesz, bo myślisz, że że ci to rozwinie biznes, a tu nagle kaszana i ludzie chcą pieniądze z powrotem i jak najbardziej to jest zrozumiałe, że chcą z powrotem, a taka sytuacja niespotykana na świecie. Eee, za, za naszego życia pewnie nikt sobie nie wyobrażał czegoś takiego eee, więc zarówno dla branży turystycznej jak i eventowej to, to masakra no. co teraz eventy rozruszają się troszkę trochę podziałają, może trochę zarobią ludzie no i co
1: chyba trzeba tylko czekać, nie, nic więcej nam nie pozostaje. Dobrze, wobec tego przenieśmy się jeszcze na chwilę, półtora roku wstecz. Właśnie no. był ten początek marca, czy nawet końcówka lutego, bo wtedy już się e, taka sytuacja dość zaogniona na całym świecie zaczynała robić. I mm, gdzieś tam masz pomysł na to, jak rozkręcić kolejny sezon, i w ogóle, i nagle okazuje się, że przychodzą restrykcje, zamykają się granice i ludzie ustawiają się w sznureczku w kolejeczce po to, aby odebrać od ciebie pieniądze. Jak rozumiem było to bardzo trudne pod względem biznesowym, ale jak to było pod względem mentalnym? No bo chyba to pierwsza taka sytuacja w twoim życiu była.
0: No tak, tak, tak. Nie no myślę, że w życiu każdego w sumie przynajmniej w naszym kraju, bo ostatnio za naszego życia wojny nie przeżywaliśmy, więc nie mieliśmy takich tragicznych E, sytuacji, gdzie jakiś ruch byłby zablokowany. Więc tak naprawdę e, m, jeszcze te dwa lata temu, to jak coachowie motywacyjni mówią Sky is the limit. I, i, i Idź po swoje. No bo tak naprawdę no, ska, Sky było limitem. Trzeba było po prostu robić swoje. E, niebo było limitem, ale no, no niespotykana sytuacja mentalnie. Nie wiem, wydaje mi się, że dobrze. No f, Można tu przeklinać, czy nie? Jasne, jasne, można. Wkurwiałem się, okrutnie się wkurwiałem na ludzi, którzy jakby z dnia na dzień z Hubercika, który jest pierwszym do pomocy, to teraz jest dzbanem, złodziejem, pieprzonym, kutasiarzem i inne te wyzwiska. Sytuacja nowa dla każdego. Ludzie w jakby w Ludzie w swojej bojaźliwości jakby przeradzają to w agresję najczęściej, tak? Obawa przed nieznanym. No to na kogoś trzeba zwalić. No to praca z ludźmi jest taka. Więc w takich zwykłych sytuacjach też, jak coś idzie nie tak, no to jakby zawsze szuka się tego winnego. COVID, jakby to jest... Jakaś, jakaś ta obawa do, do, do potęgi dziesiątej, więc już, już w ogóle masakryczne wyobrażenie tego, jaki strach był w ludziach i więc i jaka agresja. No więc tych wiadomości dużo się tam najadłem, jakieś mi tam pozwy wysyłali inne pierdoły. To cza- czasem się przejmowałem, mam taki charakter, że ja bym każdemu chciał dogodzić i... Chciałbym, żeby każdy mi ufał, bo ja nigdy nikogo nie chcę oszukać na żadne pieniądze, ani jakby nadużyć nikogo. Ale no, każdemu nie przetłumaczysz, że, że, że masz dobre serce, albo że, że po prostu nie jesteś oszustem, tylko że jakby potrzebujesz czasu. Jest nowa sytuacja na świecie i to nie jest tak, że od palcem ja mówię gościowi, od którego wynająłem jachty na pół roku. Ja nie wynajmuję ich za 2000 zł, tylko... Za 3000 na przykład za, za rejsik, no to jak wynająłem je na pół roku, to ja kilkaset tysięcy jemu zobowiązałem się dać. I te kilkaset tysięcy na przykład jest u niego. I ja mu nie napiszę w czwartek, ty bo jest covid, to weź mi w piątek, wyślij pieniądze, bo ja ludziom muszę w poniedziałek oddać. No to negocjacje z tymi ludźmi, przekomarzanie się, a może tak, a może inaczej. Yy, a on mówi, że może przenieśmy na inny termin i... I takich sytuacji jest dużo, no bo oprócz tego, że są jachty, skutery wodne, apartamenty, kierowcy na na safari, kierowcy po Abu Dhabi, przewodnicy, no tych ludzi jest tam masad. To jakby z kilkuset osobami tygodniowo ma się kontakt, które pracują dla nas, pod nami, z nami. No więc jeden wielki młyn, jedno wielkie... Albo może nie jedno wielkie, ale duże niezrozumienie, aczkolwiek też duże zrozumienie, no bo dużo osób mnie, mnie wspierało, więc jakby próbowało tam szepnąć dobre słowo czy pomóc. No ale na, namęczyłem się, no na, namęczyłem się jak każdy. Teraz jest już ok. no już od kilku miesięcy jakby dobrze się czuję, bo pieniądze, pieniędzmi, ale ja lubię pracować. Jestem pracocholikiem jakby sprawia mi to przyjemność, że się wstanę o 8 i do 23 po, porobię to, co mam w głowie, a, a przez COVID ja nie mogłem pracować. No, robiłem jakieś rzeczy i widziałem, że to nie ma sensu i się tylko wkurzałem, a no, nie wysiedzę 10
1: minut tak bezczynnie, więc musiałem coś robić, więc może to bardziej mnie męczyło. No tak, w każdym razie mamy już wypowiedź na intro, bazując na twojej poprzedniej wypowiedzi, tak więc będzie fajne rozpoczęcie, ale no właśnie, zostańmy przy tym, przy tych tematach właśnie covidowych, no bo przed ten lockdown, no i tak naprawdę, jak już się oporządziłeś z, z tych właśnie tematów, że musisz się użerać z ludźmi, którzy chcą od ciebie pieniądze i ty musisz się użerać z ludźmi, od których ty na przykład chciałbyś pieniądze, ponieważ musisz tym, tym poprzednim ludziom oddać, I dobra, ogarnąłeś to i co robiłeś ze swoim życiem?
0: (gry) Ze swoim życiem. Jak od od szóstego roku życia mniej więcej grałem w piłkę nożną, mniej więcej do szesnastego. I jednocześnie w tym czasie też grałem w grę komputerową, która się nazywa Tibia. I zapewne wielu z was ją kojarzy. I tak sobie pomyślałem, że napiszę na grupie że zapraszam, jak graliście kiedyś, to chodźcie sobie pogramy, tam jeden dzień pobiegamy. No i pograliśmy tydzień z jakimiś ludźmi przypadkowymi z grupy, ze znajomymi i tak dalej. No i potem, jakbym, ja wtedy jeszcze mieszkałem z Martyną, moją byłą dziewczyną i ona też potrafiła grać w tv No i sobie siedzieliśmy, graliśmy i próbowaliśmy... rozhulać firmę, jakby może nie rozhulać, bo nawet wtedy nie dawało rady pracować kompletnie, ale po prostu podtrzymać tą firmę przy życiu. Więc siedzenie w domu zamknięci, spacery, granie na komputerze, troszkę robienie muzyki i tyle. Mam jakby od prawie dwóch lat mieszkam w nowym domu i dużo przy nim trzeba robić, więc też jest zajęcie cały czas eee. No i tyle, no jakby Wcieszyłem się Szczerze, jak Jak COVID nadszedł, to tak sobie myślę, że Jezu, kochany, nigdy wolnego nie miałem Takiego przymusowego I może to jest dobry znak, że Ja yeah, pierdziele, dwa tygodnie sobie posiedziłem, Potem nas puszczą, elegancko będzie No i się cieszyłem, że sobie w tą tibie Że sobie w tą tibie pogram I tak dalej, a tu Pyk, no siedziałem tak, yy, czekaj, no w marcu, tak? Ja wróciłem w marcu z Dubaju, chyba 15 marca, okej? Okay? W kwietniu miałem lecieć do Malezji. Odwołałem wszystkie wyjazdy do Malezji i Singapuru, w maju miałem lecieć na Fidżi, więc odwołałem wyjazdy na Fidżi i potem kombinowałem jak nowe wyjazdy, nie pamiętam na kiedy je ogłosiłem do Dubaju, ale jakby też je anulowałem. I potem w październiku czy w listopadzie poleciałem sobie do Rzymu na jeden dzień, bo się okazało, że Rzym jako miasto, jako region jest otwarte, ale inne regiony we Włoszech chyba już tak gorzej, z tego co pamiętam. Ale w każdym razie był to ewenement na skalę Europy, że ludzie nie podróżowali raczej nigdzie, tylko ten, ten Rzym był tak dość otwarty długo. I sobie pomyślałem, że dobra, poleciałem na jeden dzień, fajnie było, poznałem tam Alessio, kolegę Michała Dudka, z którym robię akcje charytatywne i pobiegaliśmy sobie tam po Rzymie, bo Alessio jest pół Polakiem, pół Włochem, pokazał mi ten Rzym tak dokładniej, bo ja byłem już w Rzymie 5 czy 7 razy, ale tak tylko... Na jeden czy dwa dni jakby znałem miasto, ale tak nie wnikałem aż turystycznie, co jest gdzie. A tak to sobie opracowałem jakiś szlak przez ten jeden dzień i wracam do domu. Jeszcze byłem w samochodzie z lotniska i ja już napisałem plan podróży i zanim dojechałem do domu, to już ogłosiłem wyjazdy, że są ze mną. I zanim dojechałem do domu, to już sprzedałem wszystkie miejsca na te wyjazdy ze mną. No i zacząłem organizować wyjazdy do Rzymu. Który, które musiałem jakoś tam poznać na nowo, ale, ale co, no wyszło to, tylko wiesz, wyja- te wyjazdy były dwu czy trzy dniowe, z tego co pamiętam, nie chcę skłamać, ale no nie pamiętam, aż tak dokładnie, przyjmijmy, że trzydniowe, chyba koło 500 zł mi ludzie płacili, no to no z 500 zł, no nie, nie zarobisz dużo, ile tam z 8 dych, czy stuwę tej, 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 tej marży, prowizji zwał jak zwał, e, robiłeś, no to jak było 10 osób, no, to jest 8 stówek na, na 3 dni, czyli na tydzień 1600, więc na dwa tygodnie 3000 jest, jest ok. Tylko jakby wtedy w pełni się skupiam na tym wyjeździe, jakby z ludźmi praca to też jest tak absorbująca, bo cały dzień zajmuje praktycznie. No i wtedy olewałem też trochę social media, więc jakby zasięg mi spadał w internecie, no coś za coś, więc pieniądze. Okej, ale do nakładu wydają mi się nieadekwatne, więc tak szczerze nie chcę mówić od razu nie, ale raczej już nigdy nie będę robił wyjazdów po Europie, bo to, no chyba, że będę miał pracowników, którzy będą tak oprowadzać zamiast mnie, ale mi troszkę szkoda czasu, żeby żeby dwa tygodnie tak pracować za, za, za pieniądze, które w Dubaju, czy w in, na innym kontynencie mogę kilkukrotnie więcej zarobić, zainwestować, dzięki czemu szybciej się po prostu rozwinąć, no.
1: W każdym razie to wszystko wyszło z takiej spontaniczności, tak jak tutaj bazuje na tym, o czym mówiłeś i tutaj trochę mnie to, jakby to powiedzieć, wodzi do właśnie tych spontanicznych podróży. Ta sytuacja z Rzymem wzięła się tak trochę znikąd, czyli warto to przenosić nie tylko poza powiedzmy te obecnie niepewne czasy, gdzie bardzo wiele osób decyduje się na podróże tak, nie wiem, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień bardziej, no bo wiadomo, praca itd. Podobne e, sprawy No ale też na no, powiedzmy czasy po e, Kiedykolwiek by one nie przyszły
0: No co no Spontaniczność jest zajebista Tak mi się wydaje, że Życie jest piękniejsze jak jest się Spontanicznym i ja szczerze w swoim życiu podejmuję same spontaniczne decyzje, oczywiście te, też jest wiele przemyślanych, ale jakby staram się, żeby to było za głosem serca, tak, no spodobał mi się ten Rzym, to nie było tak, że poznałem tego Alessio dobra, tam ten Rzym jest okej, okay, pieniądze zarobimy, zrobimy wyjazdy tylko, kurde, no w sumie fajnie się tu spaceruje, ludziom też się spodoba, nie ma, nie ma ludzi w ogóle na mieście, to wszystko będzie dla nas na wyłączność zrobimy to, no i tak, nie no spontaniczność, no ja w swoim życiu wykonywałem już tyle dziwnych zawodów, robiłem różne rzeczy, że jakby niczego się nie boję i co, padł pomysł Rzymu najwyżej nie zarobię, no ogłoszę te wyjazdy spróbuję, może, najwyżej nie zarobię i najwyżej ludzie nie będą aż tak usatysfakcjonowani, ale okazało się że chyba byli jakby, no, nie wiem, nie nie miałem jakiejś tam negatywnej opinii Może wiesz, ktoś mi coś tam dopowiedział, jakby jakaś sugestia, ale nie tak, że ten wyjazd to tak do dupy, nie pojechałbym drugi raz, tylko tak raczej pozytywnie. No więc, no spontaniczność, no tak jak dzisiaj gadamy, o o 18.30 zaczęliśmy, a ja jeszcze dwie godziny temu myślałem, czy by nie pojechać sobie pod granicę białoruską, bo nie byłem nigdy i chciałem się przejechać samochodem i sobie kombinowałem, jak zrobić naszą rozmowę, że w samochodzie przeprowadzić, a już pomysł mi odpadł. Więc tak, jestem spontaniczny, bądźcie spontaniczni. Spontaniczność jest zajebista.
1: Tak, spontanicznie również zacząłeś działać w muzyce, jak rozumiem. Skoro powiedziałeś, podejmuję same spontaniczne decyzje, to chyba tak było podobnie z muzyką. Tak, tak, tak. Nie no, całe życie moje to... O, ja jest... Lubię mówić, że jestem
0: improwizatorem, bo, bo to jest wszystko improwizacja i po prostu systematyczność. No czekaj, mamy 2021, jak miałem 16 lat... Jak skończyłem z piłką nożną, bo miałem kontuzję, zacząłem organizować imprezy dla 16-latków. Nie wiem jak u was w mieście, czy czy były, czy nie były, ale u nas w Warszawie były tak zwane gimbale. Wiesz, ze zgodą przychodzisz, że rodzic zezwala na wejście na imprezę. Nie możesz kupić alkoholu. Jakby nie możesz kupić, bo i tak kupisz w tym klubie. Albo kolega starszy ci kupi. No i takie imprezy jakby organizował je kolega, który... Hmm. Albo jeszcze inaczej. Dobra, byłem tym piłkarzem w cudzysłowie. Zawsze miałem najgłośniejsze głośniki w okolicy, bo uwielbiałem słuchać głośno muzyki. I jak się skończyła ta przygoda i z piłką nożną, i z graniem w Tibie, to, to padł pomysł, że może coś te imprezy. Nie wiem dlaczego. Ja nigdy nie imprezowy byłem totalnie. Nadal jestem. Introwertyk 95%, no ale coś mi wpadło do głowy, zacząłem masowo ludzi dodawać do znajomych na Facebooku, bo stwierdziłem, że dobra, jak już ten gościu to organizuje, to ja może za jakieś dwa miesiące do niego napiszę, pomogę mu i będę miał już jakąś bazę ludzi i potem ja tych ludzi będę mu sprzedawał dodając do, do, do wydarzenia bo kiedyś te wydarzenia miały po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dodanych ludzi, więc jakby to był też duży biznes z tymi kontami facebookowymi. No i i chciałem pomagać mu przy tych imprezach, ale docelowo chciałem grać na nich, no tylko krytycznie do siebie podchodzę zawsze i jakby wstydziłem się, żeby, co, pogram sobie tydzień na konsoli i dobra, dawajcie mnie tam na tą imprezę. Jakby wiele osób by tak zrobiło, ja, kilka miesięcy mi to zajęło, że w ogóle zagadać z nim, że, żeby mi pozwolił zagrać na tej imprezie. Więc na początku tylko mu pomagałem. Sprzęt Pamiętam CDJ-e 850, jakiś mikser Numarka, dziadowski, tata mi kupił jakby po połowie chyba z tego, co pamiętam. No, ale nieważne, jakby ta, tata mi dołożył do tego z mamą, dzięki temu mogłem dawać sprzęt, on chętniej na mnie spojrzał, ten gościu, i potem na tych imprezach zacząłem występować jako Hubert, po prostu jak moje imię. Potem poznałem Piotr Kamilewskiego, który występował pod pseudonimem Mindfix, więc występowaliśmy jako Mindfix, często grając za kubek piwa, talerz, frytek i takie inne śmieszne wynagrodzenia, więc jak dostaliśmy stówę czy dwie stówy na dwóch, to wiesz, już świat i ludzie. No i te imprezy cały czas organizowałem, więc jakby już będąc w liceum zarabiałem sobie na swoje wydatki, więc jakby od tego jego 16 roku życia można powiedzieć, że już sam się utrzymuje. Bo, bo nie potrzebowałem wtedy już brać od rodziców. Występowałem na imprezach, i przez te imprezy, gdzie występowałem, poznawałem też innych dj producentów, którzy potem mnie uczyli tej produkcji. Którzy potem jakby coraz popularniejsi się stawali. Ja promowałem ich, że na imprezy ich zapraszałem. Więc jakby no ta nasza grupka z tamtych czasów, z 2000. 12 2010, 2014 ten okres może tak powiedzmy, to, to, to była taka samonapędzająca się maszyna, każdy dawał coś od siebie, no i, i co, no u mnie, u mnie to tak spontanicznie wynikało, że właśnie organizacja imprez, potem dj przez dj poznawanie producentów, więc potem produkcja muzyki, przez produkcję muzyki, yy, koncertowanie, podróżowanie po świecie, bo też mi tam za dwa, trzy razy, trzy razy chyba, chyba trzy razy grałem na in, w innych krajach, więc też mi się to bardzo spodobało. Yy no i potem już zostało tylko podróżowanie, znaczy no produkcja muzyki jak najbardziej, bo lubię robić muzykę teraz od kilku miesięcy tak naprawdę nie zrobiłem żadnego numeru całego, ale ale no, siedzę w swoim studio, tutaj sobie robię różne rzeczy i w tym tym muzykę tak, no więc wszystko spontanicznie, jakby nic nie było zaplanowane, wyszło samo z siebie, że lubiłem to robić, więc zacząłem to robić i robiłem to wystarczająco długo,
1: żeby Nauczyć się tego robić i. Jo. Tak, mówiłeś, że występowałeś w kilku różnych miejscach poza poza, poza Polską. Wobec tego może zbierzmy te wszystkie występy również te w Polsce i jestem ciekaw, który z nich wspominasz po dziś dzień najlepiej? Który, że tak powiem, dał ci najwięcej takich pozytywnych emocji, które zostały do dzisiaj. To w Polsce.
0: No, Will of Swedish house, bo pomagałem organizować Tomkowi te imprezy, to pamiętam jak Tomek napisał do mnie, tak mi się wydaje, no tam z 2011 przed pierwszą imprezą, czy coś byśmy tam porobili, nie nie wiem, nie chcę skłamać, mam tą wiadomość, gdzieś kiedyś nawet wrzucałem, ale zgadaliśmy się, nigdy więcej wcześniej nie rozmawialiśmy, ale Tomek coś coś tam wiedział, że ja w tych internetach działam, ja wiedziałem, że on, 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 on też potrafi grać, E, jakąś tam imprezę w Kapitolu pierwszą zrobiliśmy i chyba byłem ja... Znaczy,
1: bo, to chyba się tam zb- bo to chyba się tam zbiegło z tym, że Tomek Tkacz odchodził od e, skreczowania, od występowania na tych mistrzostwach i poszedł w bardziej takie idiemowe rzeczy.
0: No tak tak, tak, tak było jakby dokładnej tam historii, nie znam czy to był akurat ten przełom, no ale w każdym razie on od hip-hopu odszedł i, i właśnie zaczął coś takiego i chyba Chyba ludzie z kapitolu go poprosili, albo on zapytał, czy mógłby sobie jakąś imprezę zrobić. No, e, właśnie w takim stylu, no i zrobił. I kogo, kogo znasz, to za, zaprasza. Tomek zaprosił tych, co on zna. No i, i chyba byłem właśnie ja. Blinders, blindersi w sumie Michał i Mateusz jeszcze we dwójkę wtedy grali. E, Przemek Biernat, Preston, i ktoś tam jeszcze? Chyba? A może Andri Komicki? No nie. Nie pamiętam dokładnie, ale tak to się zaczęło. No ja wtedy miałem, jakby znałem wielu ludzi internetowych, promotorów. Zwał jak zwał, no w każdym razie potrafiłem zrobić tak, żeby na wydarzenie było dodane do wydarzenia 100 tysięcy osób na przykład. Więc to marketingowo fajnie działało. Coś tam z jakimiś pierwszymi importami z zagranicy, tak mi się wydaje, że też pomagałem. No no w skrócie po prostu jakąś tam jakoś tam ułatwiałem życie Tomkowi, pomagałem z promocją tych imprez, więc bardzo się z nimi związałem, z racji, że były to takie imprezy nastawione na klimat, na... Na autentyczność, a nie na to, żeby zrobić bilet jak najdroższy i żeby zarobić jak najwięcej, to, to tym bardziej się z tym utożsamiałem, bo jakby czułem to, że to jest po prostu fajny projekt i tu nie chodzi o nic poza tym, żeby zrobić, zrobić fajną imprezę nie pamiętam, która ta edycja była najfajniejsza, no wszystkie były, wszystkie były fajne, bo tam po prostu przychodzili ludzie, którzy wiedzieli po co tam przychodzili, a nie, 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 nie tańczyć w parach plecami do DJ-a, tylko po prostu to był taki mini koncert, więc dj dj się znało, fotografów się znało, obsługę się znało, więc w Polsce te, te imprezy były bardzo fajne. Pamiętam, że raz grałem na też fajnej imprezie w x w Mieleszynie i wtedy zamknęli środek I zaprosili wszystkich na zewnątrz I to chyba pierwszy raz w historii klubu Czy coś takiego Albo pierwszy raz w sezonie, już nie pamiętam Coś takiego przełomowego to było w każdym razie I i ludzie też bardzo fajnie jakby czuli klimat Więc też czułem się jak na na koncercie Więc to było bardzo spoko wydarzenie O, jeszcze jedna Jeszcze jeden w Polsce To trzy wymienię Neon Splash To organizował, pamiętam, Rafał Skoneczny To były te, te imprezy z farbą jakiś tam event taki międzynarodowy, więc na takiej jakby franczyzie chyba Rafał to robił. I pamiętam, że tam było od cholery Erasmusów. Erasmusi, czyli głównie chyba Hiszpanie, a oni potrafią się bawić znakomicie, jakby oni nie podpierają ścian i nie nie obserwują się, tylko lecą jak szaleni. Więc mimo, że ja tam grałem chyba o 23, co nie był jeszcze chyba primetime, to... No to to, to publika jakby To było w basenie artystycznie Więc cały basen zapełniony ludźmi Oni tam lecą W końcu coś tam ze sprzętem się stało Chyba coś zalało, wybuchło I impreza się skończyła po północy Więc ja byłem ostatnim DJ-em Co zagrała ale znakomicie było A za granicą to zagrałem w Niemczech W Chinach i na Seychellach No to w Niemczech było spoko Bo to taki undergroundowy event organizowany przez Joshua, on chyba Prince Regent ma pseudonim, już nie pamiętam, ale coś tam wydawał fajnego. Drugi event na Seszelach, no to taka zwykła imprezka, to nic wielkiego. Jedyny klub na Seszelach, pograłem godzinę i spoko. Bardziej jarali się tym, że ja tam jestem DJ z klubu, niż niż ludzie przypadkowi. A trzecia no to ta najfajniejsza w Chinach bo podróżowałem po świecie wtedy już tak ciągiem i, i i miałem wtedy menedżera menedżera tego samego co miał Markus Szosow on się Jordan nazywał Explosive, alien, coś takiego i ten, ten Jordan mi załatwił event w Chinach w podziemiu Kerfura czy czegoś takiego, jakiegoś supermarketu ja nie wiem jak ten market się nazywał ale no wow. też od zawalenia ludzi i przyszła jakaś polska ekipa tam też nie chcę skłamać, bo nie pamiętam, muszę se to spisywać, ale kilkanaście osób po, jakby po polsku mówiących, co mieszkają w Chinach już od dawna, czy są na jakichś studiach, przyszło, więc to było bardzo miłe. I był gościu, którego mam w znajomych, nie pamiętam jak się nazywa, ale od czasu do czasu mi wyskakuje na Facebooku, z Pakistanu, którego tata jest dyplomatą, w Chinach mieszka i miał wszystkie moje numery na telefonie i... I potem ja po imprezie miałem lot za 10 godzin, ale chciałem sobie jeszcze zrobić zakupy, jakieś budki sobie kupić, jak to w Chinach i on do rana ze mną chodził po mieście jakby super był miły i w ogóle pokazywał mi piosenki, o których ja już zdążyłem zapomnieć e, więc to było niesamowite, że wiesz no nie, nie byłem nikim wielce rozpoznawalnym ktoś mnie tam znał, to jakaś, jakiś mały procent tego całego biznesu e, i że gościu na drugim końcu świata pakistańczyk w Chinach i na telefonie ma wszystkie moje numery i melodie zna i, no więc tak, to, to, to takie miłe wspomnienia z eventów większość niestety to byli przypadkowi ludzie którzy nie wiedzieli o co chodzi i czasem to czułem się jak takie granie do kotleta w tym filmie polskim co kroili świniaka nie wiem jak on się nazywał ale tam śpiewała ta, ta, ta dziewczyna do kotleta, co sztur potem z nią rozmawiał i ona na taką niezbyt szczęśliwą wyglądała. Śpiewając do tego kotleta, to ja grając na imprezach w wielu klubach tak samo nieszczęśliwie się czułem.
1: No widzisz, to też ta sytuacja z tym, z tym chłopakiem z Pakistanu, która też pokazuje, że obecnie social media mają ogromną siłę, a przynajmniej w tamtym czasie miały, ponieważ przez te kilka lat dość dużo się zmieniło, chociażby pod względem tego, jak Facebook działa, ale gdzieś tam cały czas ta siła oddziaływania jest i można do różnych powiedzmy, do różnych ludzi dotrzeć, aczkolwiek nie wiem jak ty uważasz, ale ja dochodzę do takiego wniosku, że trochę wiesz, chwalenie się na przykład tym, że masz dużo wyświetleń albo dużo odsłuchów tutaj mam na myśli Spotify nie wiem, w jakichś tam krajach powiedzmy na drugim końcu świata. No ale dobra, czy masz kogoś, kto ci załatwi tam występ? Czy to aby nie jesteś tak, że po prostu ktoś sobie słucha na przykład na playliście i on się nie interesuje tym, że, że, że to ty zrobiłeś dany utwór, tylko dajmy na to, po prostu leci sobie w playliście jest fajny i tyle. I tyle z tego zainteresowania. Właśnie to jest troszeczkę taka pułapka, nie wiem, czy bo już przechodząc do tematów typowo muzycznych, produkcyjnych, to jest trochę pułapka dla tych młodych producentów, mi się wydaje.
0: No tak, jest. Jakby każdy dąży do tego, żeby były wyświetlenia poza Swedish House Mafią, bo teraz jak wydali nowy numer to powiedzieli, że mają w dupie wszystko i wszystkich i że oni sobie będą robili nawet jak będziecie marudzili więc ja takie podejście szanuję i jak najbardziej popieram i mam takie same w życiu ale tak, no jest to pułapka, ale jakby to to internet taką pułapką jest całkowicie wiesz, ci youtuberzy popularni, co robią jakieś głupoty co mają też setki tysięcy wejść, tak? Ale, a ja mam kur na 3 tysiące wejść, i jako głoszę, że sprzedaję wyjazd do Dubaju, to 120 miejsc w 3 godziny sprzedam, każdy wyjazd po 2000. A jak taki YouTuber wrzuci, jak organizujemy zbiórki na Kenie i poprosimy czasem kogoś takiego popularnego, żeby wrzucił, to niektórzy jak najbardziej mają fajne zasięgi, fajne przełożenie to na, na cyfry. Ale są w Polsce takie popularne osoby, które według kliknięć są popularne. A jak udostępniam coś, to przez kilka godzin po udostępnieniu na zbiórkę wpływa 100 zł czy 200. To jak ja sam udostępnię, to wpływa kilka tysięcy. A jestem jakimś tam małym kajtkiem według wyświetleń. Więc tak, no wyświetlenia to taka pustka... Myślę, że trzeba po prostu sobie budować świadom- świadomą publikę, mieć kontakt taki świadomy z tymi ludźmi, bo takie pajacowanie przed kamerą dla, dla wyświetleń, robienie sobie ładnych zdjęć i to wszystko tak sztucznie przedstawiane, tworzy tworzy między tobą a widzem, słuchaczem dystans i przez ten dystans ten słuchacz też ma takie wrażenie, że ty jesteś nie wiadomo, nie wiadomo co, a tak naprawdę każdy, każdy, z nas jest po prostu zwykłym człowiekiem. E, tylko kwestia tego, jak się przedstawia w internecie. No a jak ma się dużo wyświetleń, to głowa czasem nie nadąża e, i, i ludziom odwala. No więc ja jestem, już trochę, trochę przeżyłem z, z tymi ludźmi internetowymi, i na mnie to już kompletnie nie robi żadnego wrażenia, że bo wiesz, ktoś mi czasem opowie, że spotkał tego, tamtego, że ten ma tyle wyświetlenia, ten taki film zrobił. No i co mnie to obchodzi, jak ten film zrobił, albo tą piosenkę zrobił gościu, co słynie z tego, że jest znany i nagrywa filmiki, że je o ostrą zupkę chińską, albo skacze do basenu pełnego kulek, albo robi piosenkę, gdzie w teledysku tańczą gołe baby, gołe baby jeszcze więcej gołych babów. I no tak, ja internetu coraz bardziej nie lubię przez to, że jest taki, taki pusty, ale myślę, że drogą do sukcesu takiego prawdziwego, że wewnętrznego i, i że ty czujesz się spełniony i ludzie ciebie też odbierają jako artystę, a nie po prostu produkt. O, ten ma fajne piosenki. Kochamy cię, ale jak coś ci pójdzie nie tak, to to nienawidzimy cię i zjadą cię jak jak najgorszego kapcia, także także tak, tak, tak samo uważam.
1: Znaczy myślę, że e, tak jak powiedziałeś tutaj właśnie o takim dość mm, podejściu dziwnym fanów, że gdzieś tam ta łaska fanów na pstrym koniu jeździ. I tutaj przypomina mi się e, dość, dość przykra akurat karta naszej polskiej sceny e, Tom Sun. Ludzie go uwielbiali, a kiedy zrobił to, co zrobił, wielu się odwróciło. Uznało go za kogoś niewartego szacunku. Przestali słuchać jego muzyki, kompletnie się gdzieś tam odcięli. Jest to, owszem, przynajmniej według mnie sprawa dyskusyjna, ale gdzieś tam powstrzymajmy konie może, jeżeli chodzi o takie osoby, które tak niefajnie się przynajmniej według mnie zachowują.
0: No na na temat Doriana ja się nie wypowiadam, więc akurat to przemilczę, ale na jakby wiesz... Chodzi o sam mechanizm. No wiem, wiem, wiem. Dobra, ale na na innym przykładzie, czyli ty robisz fajną muzykę i ciebie ludzie kochają, ale wrzucisz jakieś zdjęcie do internetu, które się ludziom nie spodoba i już nie jesteś kochany, tylko jesteś najgorszy. Albo, o dobra, jedni popierają LGBT, drudzy nie popierają. I na przykład ja sobie chcę wrzucić, że że popieram i jesteście wspaniali, wspieram Was, pozdrawiam. I... I ludzie, którzy by mnie obserwowali do tego czasu, no na pewno, jakbym napisał teraz na grupie, że, i bo był w czerwcu, tak, Pride mam, że wspieram LGBT, to, to na pewno jakaś grupa osób by się na mnie rzuciła. I już nie jestem wspaniały, już nie, bo już mam inny pogląd na daną sprawę niż ta osoba, więc już jestem dziad, no więc tak ale co no internet daje pole do popisu, do agresji, każdy może się wypowiedzieć każdy może anonimowo często dowalić, bo ja osobiście jak dostaję jakieś takie wyzwiska, to zawsze z anonimowych kont, jakieś zdjęcie, widoczku jeden obserwujący, dwóch znajomych i tam jadą ze mną więc to też jakby, no, na internet powinno być prawo jazdy, jakieś testy psychologiczne przed używaniem i wtedy byłoby to piękniejsze miejsce I internet daje bardzo dużo możliwości, ja go kocham, ale, ale ma też dużo minusów i ma coraz więcej tych, tych minusów, które ja dostrzegam, nie wiem, może dziadzieje, może się starzeje, ale, ale jak widzę, co jest w karcie na czasie... Co, co nagrywają ci popularni ludzie? Tak mnie to boli, że żadnego przykładu nie dają, wiesz. Je, jest wiele ludzi, co ma miliony tych subskrypcji, i oni zamiast coś mądrego tym dzieciakom pokazać, bo to no, dzieci oglądają, tak jak my byliśmy w gimbazie w podstawówce, biorą przykład z tych, tych ludzi, to nagrywają jakieś tam e, głupoty. Nie chcę mi się nawet wymieniać, ale tak, bo boli mnie to. E, I boli mnie to, i boli mnie to. Także to każdy ma
1: jakiś swój ból, a ten akurat przynajmniej w mojej opinii jest dość, e, dość zrozumiały, ponieważ sam też mam taki ból, ale gdzieś tam <grym> już się trochę na ten temat uzewnętrzniałem e, m, kiedy indziej. No generalnie gdzieś tam pod tym względem się z tobą zgadzam. Natomiast żeby nie było tak ponuro, może w, przejdźmy do tematów, bo na pewno jeszcze do muzyki wrócimy, ponieważ tutaj jeszcze jest parę, wydaje mi się, fajnych kwestii. Natomiast e, przejdźmy może do kwestii charytatywnych, ponieważ ty prowadzisz wraz e, z swoim właśnie znajomym fundację, która działa między innymi w Kenii i tam te działania są bardzo szeroko zakrojone. Jak to obecnie wygląda?
0: No mamy lecieć w sumie we, we wrześniu. Mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. No mam fundację charytatywną, jakby to już od 6 lat działam charytatywnie w tej Kenii. Chyba 2 lata temu czy 3 lata temu założyliśmy fundację, która... No na razie skupia się na Kenii, no bo tam po, pomogliśmy skończyć szkołę, adoptujemy dzieciaki, teraz budujemy ośrodek rehabilitacji dla dzieci, to już taka inwestycja ponad pół miliona, myślę, że nawet bliżej miliona, no już jest w dużej części skończone, tylko wyposażenie, uruchomienie i tak dalej to kolejne koszta, ale no taki duży projekt i, i co, no, cieszę się, że to się rozwija, ja Zawsze od zawsze czułem takie powołanie. Znaczy lubię się dzielić tym, co mam. Więc e, na przykładzie mojego, mojego biznesu w Dubaju, jak zarabiam pieniądze, to nie mam problemu, żeby komuś tam coś postawić. Tak po prostu, że ludzie do mnie przyjeżdżają, a ja nigdy nie robiłem, ale nagle zacząłem robić zakupy. że... Na na każdy apartament wydaje 100-150 zł, że jak przyjadą, to będą mieli co do jedzenia i do picia. I w dzieciństwie też jakieś tam mniejsze akcje charytatywne próbowałem rozkręcać tam w mojej małej społeczności. No i urosło to do tego, że że zaczęliśmy właśnie z Michałem, zaadoptowaliśmy swoje dzieci wirtualnie. E, pojechaliśmy je odwiedzić, potem zebra- zrobiliśmy jakąś zbiórkę ubrań, potem zbiórkę pieniędzy, potem zbe- jeszcze większą zbiórkę. No i tak od co roku robiliśmy te akcje. No teraz w 2020 nie było nowo a teraz planujemy zrobić, może już nie taką wielką jak, jak w poprzednich latach, bo to też wymaga bardzo dużo pracy i czasu. Ja wtedy nie prowadziłem firmy, byłem takim wolnym ptakiem, no i w internecie to głównie jakby ja ogarniałem to, jak to wygląda. No a teraz nie, ma, nie mam aż tyle, aż tyle czasu, ale co, no spełniam, spełniam się, lu, lu, lubię działać charytatywnie, lubię angażować ludzi charytatywnie. Mm, gdyby nasz kraj był bardzo bogaty, a ja, ja bym był prezydentem, to byłbym za tym, aby każdy licealista przed pójściem na studia, przed rozpoczęciem dorosłego życia pojechał sobie na dwa tygodnie do Kenii zrozumieć, co to jest życie, I że ta bańka, którą my mamy w Europie, w Ameryce Północnej, gdzie tu wszystko jest ładne, piękne i kolorowe, to to tylko u nas to tak wygląda, a większość świata jednak to jest całkiem coś innego niż mamy wyobrażenie. I w internecie i w książkach oczywiście przeczytamy, dzieci głodują i jest susza i biedno, ale trzeba zrozumieć co to jest susza i co to jest bieda i jak wygląda świat. I... Jakby jak już to poznałem, to będę szedł w to, może teraz nie tak aktywnie, no bo teraz jakby moim priorytetem jest ta moja firma, jakby teraz się skupiam na swoim życiu bardziej, muszę odpracować dużą stratę przez COVID-a, to też jeden z głównych argumentów. No ale, ale, ale działam charytatywnie i będę na pewno działał w mniejszym lub większym stopniu. A fundacja nazywa się Fundacja Siewców, jakby ktoś sobie chciał wejść i, i wesprzeć nasze cele. I najważniejsze jest to, że my dla siebie za to, że prowadzimy fundację, nie pobieramy nic.
1: Szanowanko, yy, mówiłeś o tym, że masz dużo do odpracowania i na pewno tutaj duży wpływ na powiedzmy sukces tego odpracowania będzie mieć Dubaj. Ty po raz pierwszy w Dubaju dobrych parę lat temu byłeś jeszcze jako, jako, jako młodzian. Mhm.
0: No to właśnie jak na te seszele lecie występować. Znaczy, ja leciałem ogólnie na Sechelę na wakacje, ale z racji, że jestem czołowy kombinator na osiedlu, to załatwiłem sobie klub, który mi zapłaci za to, że ja tam polecę. Więc zapłacili mi za, za to, że byłem na Seszelach i sobie pozwiedzałem. To była moja pierwsza taka solidna podróż i leciałem z przysiadką przez Dubaj. No i co? No poznałem Dubaj bardzo mało, bo byłem tam z 7-8 godzin, ale chciałem to zobaczyć, to miejsce. No i potem po pół roku wróciłem... I potem za 3 miesiące wróciłem i tak zacząłem wracać, no i la, latam tam już ciągle. No teraz jak firma jest, gdyby nie było COVID-a, to ja tam bym spędzał pewnie z 8 miesięcy w roku. Teraz, teraz byłem od, od lutego do kwietnia byłem chyba, coś takiego. Eee... No tak, no, no w Dubaj, Dubaj to jakby główne moje miejsce biznesu, bo tam jakby to już wszystko sobie rozwinąłem tak, że nie musi mnie tam być, ja wystarczę, nawet jakbym miał pracownika, to ja nie muszę nic robić, mogę w łóżku leżeć, byleby ktoś za mnie to robił, ale ja nie pozwolę też, żeby ktoś za mnie coś robił, więc sam, sam zasuwam eee, i pokładam w tym duże nadzieje, no bo... Eee, a miałem w ogóle posta dzisiaj napisać, może napiszę potem, bo czytałem jak Mateusz Pinokie Morawiecki ogłaszał, że byli w i jak dobrze sobie radzi branża i dzięki tarczy antykryzysowej wszyscy... odżywają i będzie pięknie wspaniale i tak mnie to zabolało, że jej tarczy, jakie co, jak to jest wszystko dzięki temu, że ja zaciskam pasa od 11 lat i pracuję, pracowałem już jako małolat w liceum i że oszczędzam od tamtego czasu i i teraz po prostu, że mądrze zarządzam sobie finansami, firmą, to tylko dzięki temu to to wszystko żyje i i nie upadło no i I co, gdyby był świat otwarty, to robiłbym wyjazdy do wielu innych miejsc, bo Dubaj nie jest finansowo takim najlepszym miejscem do zarabiania, bo jakby jest, w sezonie jest dość drogo za takie apartamenty turystyczne, no bo jest duże obłożenie, łatwiej by było robić wyjazdy do tej Malezji, Singapuru, gdzie też robiłem, czy na to Fiji, tam jest przebitka o wiele większa, wyjazd jest dla mnie ciekawszy bo w Dubaju co 7 nie ciągle to samo na, w innych miejscach można to trochę różnorodniej zrobić no a tutaj jednak zwiedzanie miasta więc po jakimś czasie może się znudzić no ale teraz poświęcam się żeby odrobić to i żadna tarcza antykryzysowa Panie Mateuszu nie pomoże, tylko pomoże to, że ja jadę we wrześniu pracować 8 miesięcy, dzień w dzień, bez dnia przerwy i może dzięki temu moja firma będzie w podobnej kondycji jak była przed COVIDem.
1: Tak więc jak rozumiem Dubaj jest wart odwiedzenia, jest piękny, te kraje południowej Azji również, coś byś do tego dodał? Gdzie polecieć? czy co, czy... Tak, gdzie polecieć? Chodzi o jakieś najfajniejsze, powiedzmy, destynacje, odrzucając kwestie pieniężne, chociaż wiadomo dobrze, dobrze gdzieś tam po kosztach ten temat ogarnąć, ale mm, tak trochę bazując na twoim doświadczeniu, bo już trochę krajów odwiedziłeś, yy, jakie według ciebie były najpiękniejsze miejsca na świecie, w których byłeś? Jak nie patrzymy na pieniądze to polećcie
0: na Wyspę Wielkanocną czyli tam na lewo od Chile jedna z najbardziej oddalonych wysp świata ta z tymi słynnymi posągami Moai, które na emoji są na na telefonie inne miejsce Polinezja Francuska, Bora Bora jest słynne jako taki znak rozpoznawalny, a tam w okolicy jest bardzo dużo małych wysp Fiji jest piękne Hmm, Wyspy Galapagos to z takich miejsc, gdzie pieniędzy nie, trze, nie musicie liczyć, a tam, gdzie chcecie liczyć pieniądze, no to 17 Województwo Polski, czyli Zanzibar, które niedawno właśnie włączyli ee, Seszele. Seszele są troszkę droższe niż Zanzibar, e, z takich. No jakby no Kenia, Kenia na safari, żeby zwierzęta zobaczyć jak sobie żyją, żeby zobaczyć ten kraj, więc też polecam, e, jakby w Kenii są góry, są parki narodowe, jest plaża w Mombasie, więc można na dwa tygodnie połączyć to i to, z e, jakieś zwiedzanie i leżenie. A po Europie z takich budżetowych podróży, no to teraz bardzo tania jest Grecja, bardzo tania jest Hiszpania, bardzo tania Chorwacja. Ja teraz po Słowenii podróżowałem jakby dwa razy w przeciągu miesiąca byłem, bo bardzo mi się spodoba, bo Polacy jej kompletnie nie kojarzą, bo tam tylko wszyscy przyjazdem na Chorwację, do Chorwacji, eee, e, więc polecam też Słowenię, przejechać się samochodem. Piękny, piękny kraj, malutki, więc wzdłuż i wszerzcę przejedziesz przez 2-4 godziny eee, jakieś tam przerwy na, na, na atrakcje turystyczne zaplanować eee, na Maltę bym poleciał, na Malcie kilka lat temu latałem na Malte co dwa tygodnie uczyłem jednego chłopaka produkcji muzyki a on był moim grafikiem dla projektu Levito i jego tata pracował w linii lotniczej Air Malta i latałem z głośnikiem i komputerem w tej i w tamte. Trochę robiłem muzykę u niego, trochę zwiedzaliśmy i potem do domu. E, to, jakby, o, to w sumie ciekawostka, chyba nigdy o tym publicznie nie mówiłem. To takie, takie rzeczy robiłem. E, ale Maltę uwielbiam, bo jest taki pomieszany klimat kulturowy. E, gdzie jeszcze blisko można polecić Wszędzie, kurde. No Europa jest teraz taka tania, że głupio by było nie podróżować. Podróżowanie wydaje mi się, że otwiera głowę, otwiera umysł i... Jakby szufladkować ludzi nie można, ale... Ale jak rozmawiasz z kimś, kto podróżuje, to wydaje mi się, że od razu czujesz, że ta rozmowa ma troszkę, że ta osoba ma trochę więcej do powiedzenia niż ktoś, kto całe życie przesiedział u siebie na osiedlu i tylko na jeziorko jeździł i na browara i, i, i na rybkę 10 km dalej. I fajny przykład podam, bo wczoraj byłem u znajomych na, na, na grillu, na, na obiedzie tutaj 5 km ode mnie na wsi na działce i byli tam państwo w wieku 90 lat małżeństwo było małżeństwo w wieku 75 lat, a ja rozmawiałem jakbym rozmawiał z rówieśnikami i wspaniale się rozmawiało i potem jakby się dowiedziałem, że oni też jakby pół świata zwiedzili, wiele rzeczy robili, różne biznesy rozkręcali, więc podróżujcie, bo podróżowanie otwiera otwiera głowę, jakby lepiej lepiej się żyje, łatwiej się patrzy na ten świat i jakby wydaje mi się, że więcej się rozumie, więcej potrafisz wtedy przyswoić, że nie masz klapek na oczy wtedy, że no jakby LGBT jest pięknym przykładem, że w Polsce wiele osób nie może na to tego zrozumieć, a, a, a przecież to jest na świecie całkiem, całkiem normalne i z ciemnoskórymi sobie też w Polsce jeszcze niedawno zdjęcia robili, bo a jakby na wsi w ogóle się pojawił ktoś taki, to już by e, oszaleli, więc e, więc tak e, podróżujcie Podróżujcie gdzie się da, Azja na razie zamknięta, ale Malezja i Singapur w połączeniu w jednej podróży to też super, albo jakaś podróż skuterem po Kambodży, Wietnamie, mogę tak wymieniać.
1: Dobrze, tak więc połączmy sobie podróżowanie z muzyką, ponieważ powiedziałeś przed chwilą, że podróżowanie poszerza horyzonty i najwyraźniej w twoim wypadku poszerzyło na tyle, że udało ci się chyba podczas właśnie podróży dość szybko zrobić jeden z twoich największych utworów. Mówię tutaj o remiksie dla Nerwo. Tak, tak, tak. No tak, to był
0: przypadek. Czekaj, coś w tej rozmowie mówiłem o tym, e, a, że latałem do tego Dubaju... Lata... Czekaj, w głowie sobie układam. Ulatałem do Dubaju, jakby pierwszy raz... był. Wiem, że z jakiejś podróży e, ja tam na czymś przeoszczędziłem, bo mówię, 500 zł będę miał w kieszeni, i polecę sobie gdzieś indziej. I potem się trafiło, że... Moja koleżanka mieszka w Stanach na, na tym projekcie AUPER, była opiekowała się y, tam dzieckiem kogoś, coś w tym stylu. Yy, I choć polecimy do Miami. Ja jej nigdy nie spotkałem tak prywatnie, bo jakby kojarzyliśmy się ze szkoły, y, ale dobra, no ja, ja sama na sama, jakby nic tam między nami nie ten tek jest, ale w każdym razie pojechaliśmy do, do Miami we dwójkę i ona dzień wcześniej wróciła, bo już do pracy ja miałem potem lot i chciałem sobie przyoszczędzić na, na, na kolejną podróż i w sumie zaoszczędziłem potem do Kuwaitu e, nie warto, nie lećcie do Kuwaitu, ale dobra i tą jedną noc przyoszczędziłem na noclegu i na jedzeniu więc jakąś tam bagietę sobie kupiłem i spałem na plaży i miałem na tablecie projekt taki co już zacząłem kilka tygodni wcześniej co kompletnie nie przypominał tego co, co wyszło z tym remixem e, no i skatowałem go tak w kółko go słuchałem, coś mi tam świtało i w samolocie pamiętam, tylko wsiadłem do samolotu i z jakąś tam amerykanką taką 2 d- na dwa siedziałem, coś mnie szturchała, tyle pamiętam. I wydaje mi się, że cały lot od razu przespałem, ale że coś niekomfortowo się czułem. Eee, I potem eee, z lotniska, jak dojechałem do domu, pobiegłem od razu na górę, bo jeszcze u rodziców mieszkałem na poddaszu. I jakby przywitałem się, tylko machnąłem ręką tam w salonie na parterze i pobiegłem na górę i 12, 15 czy 18 godzin siedziałem ciągiem przy komputerze no i zrobiłem to co to wyszło tym remiksem i tam po 15 godzinach przyjmijmy, że myjałem już ten projekt ale to nie miało być remiksem i ja nie nie mam tak dobrego ucha żeby słyszeć czy wokal pasuje do danej melodii więc muszę to sprawdzać za pomocą programu czy to jest w kluczu, czy czy nie. Jakby dużo słyszę, ale ale dużo też nie słyszę, więc akurat tego nie wiedziałem i sprawdziłem sobie, że The Way We See The World jest w tym kluczu. No i znalazłem MP3, znaczy nie, to chyba nawet wtedy kupiłem, bo chciałem mieć lepszą jakość, no już nie nie pamiętam, ale w każdym razie to z MP3 ten wokal pociąłem, więc tak trochę źle to brzmiało, ale no byłem zadowolony i, i ja to wysłałem do nerwo, Dobra, no to czekaj, to ja ci maila chcę pokazać, że było fajnie i autentycznie. Znaczy, yy, n- no przeczytam. Yy, nerwo. Gdzie wy jesteś, ta? Gdzie Internet mi się zacina, jest. Info, nerwo. mhm. Yy, 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 yy. O. Dobra. 19 kwietnia 2015 napisałem, że... Tutaj jest remix i taki i taki i mi odpisały po pięciu dniach I really love this drop, do you want the acapella? Might be a better to get rid of the old melodic build No, o, tutaj mama kapele mi wysłały od razu tam po następnego dnia I dobra, i czekaj O, i odpisały mi jak ja już skończyłem finalną wersję Oh my god, loving this, oh my god, beautiful, bla 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 e, Coś tam, we are so happy e, I napisały tutaj we are seri- to po polskiemu przetłumaczę, że jakby serio zastanawiamy się teraz, jaką wersję zagrać na intro na naszym Tomorrowlandzie i nie odpisałem i finalnie, czy zagrają. Ja sobie potem z nadzieją oglądam te live i wierz, że moje wiesz, płaczę na tym poddaszu, ja pierdzielę, ludzie, co się dzieje, piszę do wszystkich znajomych. No więc tak, piękny moment, bo to chyba największy też Tomorrowland w historii, bo to w Brazylii było... Ee, no, tak, wspaniałe przeżycie. Do tego zawsze dążyłem. Chciałem usłyszeć swoją piosenkę na takim festiwalu i się udało. I, i potem mnie zaprosiły gdzieś tam do Czech. Potem e, jakiś remiks dla nich, dla Nikiego Romero chyba robiłem. I. I co? No, teraz, teraz jakby kontaktu tam żadnego nie mamy, ale, ale coś tam porobiliśmy razem. No i, i, i piękne, piękne przeżycie. Więc przez podróż przez spontaniczność i jakby mój upór, wizję, że w tamtym kawałku coś słyszałem yy, i, i że siadłem przy tym komputerze zmęczony po podróży i nie odszedłem poza toaletą oczywiście, to, to, to wy, wyszło jak wyszło no i, i chyba takie pio, piosenki są na, na, najfajniejsze i takie wspomnienia są najfajniejsze, bo często jakby robisz numer, przykładasz się tak yy, do każdego detalu ale on wychodzi potem tak sztucznie, a to to wyszło tak bardzo naturalnie mixdown w tej piosence pamiętam nie za bardzo mi siada i wtedy też mi nie za bardzo siadał, ale jakby cała ta melodia też mi się z z czymś specjalnym kojarzyła dla mnie i cały czas jak słyszę tą piosenkę to cały czas mam przed oczami piosenkę Madcon Glow którą prezentowali na Eurowizji, Eurowizji oglądałem rok w rok, bardzo lubiłem komentarz i jakby całą atmosferę Eurowizji i wiem, że Madcon w jednym z lat występowali piosenkę i tam był taki piękny Filin, i ja tego filina też użyłem w swoim, i to jest piękna historia mojego remiksu dla Nerwo.
1: Co grały go potem wszędzie, no. Tak, zresztą ten remix później jakby przełożył się na kolejny remix dla sióstr Nerwo. On został wydany w maju 2016 roku, a potem 10 dni po. O publikowaniu tego remixu ogłosiłeś zakończenie kariery. No trzeba w... Które przewrotnie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie, no, jakby.
0: Nie. Nie, nie chcę wam. Bo dużo osób. Jakby 99% osób będzie tego słuchało, do to osoby związane z branżą muzyczną, imprezowicze i tak dalej. Nie chcę wam psuć obrazów branży muzycznej, ale. Bardzo mi ona nie odpowiadała, tak kulturalnie mówiąc, jest tam bardzo dużo kolesiostwa, sztuczności, wykorzystywania się nawzajem, to jest nie dla mnie I ja sobie stwierdziłem, że kurde, umiem robić tę muzykę, mam tu jakieś kontakty już z ludźmi, w dupie z tym wszystkim, po co ja mam grać w tych klubach, jak ja sobie mogę w swojej dziupli siedzieć zrobić piosenkę i zarobić z niej więcej niż niż za kilka tych występów i i cieszyć się tym bardziej, bo dla mnie w pewnym momencie to już żadna przyjemność była jechać do tego klubu X w Polsce, gdzie i tak mnie zna pięć osób z całego tłumu, gdzie jak będę się rozliczał z menedżerem, to on jeszcze będzie chciał stówkę utargować. nie, Nie dla mnie to, po prostu jakby... Ja, ja, ja szanuję zbyt swoje we, wewnętrzne widzi mi się. I jak czegoś nie czuję, to nie chcę tego robić. Więc jak miałem jechać do klubu, i mieszkałem jeszcze z rodzicami, to kładłem się tam na kanapie obok mamy i mówię że kurwa, no może ja tam zadzwonię, oddam im te pieniądze. Nie chcę mi się jechać totalnie. Wolę sobie posiedzieć w domu, porobić tę muzykę, czy pójść na rower, czy, czy coś innego. E, więc no męczyło mnie to branża po, muzyczna mnie zmęczyła właśnie przez to podejście ludzi do siebie e, gdz... no mam dużo różnych historii, których oczywiście nie opowiem, ale jedno wielkie wykorzystywanie się nawzajem, jak robiliśmy te imprezy Will of Swedish House jak czasem mi ktoś tam próbował w tyłek wejść, to, to tutaj zaprosimy cię mordeczko, to potem hehehe he, he, może być zaprosił nas tam I po co mam Ciebie zapraszać, jakby Ty sobą nie reprezentujesz nic, bo jesteś jakby, no chcesz tylko po kolesiowskiemu sobie coś załatwić. A teraz jak prowadzę tą firmę w branży podróżniczej, to ja sobie robię wszystko po swojemu, nie muszę się z nikim kolegować. Mogę mieć wszystkich głęboko i robić wszystko po swojemu. W branży muzycznej mi to bardzo przeszkadzało. Z ludźmi, których z branży z nami, to nadal sobie współpracujemy, kontakt codziennie utrzymujemy. Muzykę razem robimy, ale ale ta cała otoczka, która tam temu towarzyszyła, to bardzo tego nie lubiłem. Męczyło mnie to wewnętrznie, a jako introwertyk czasem mam problem z z asertywnością. Znaczy, no teraz to już prawie nie mam tego problemu, ale kiedyś było mi ciężko powiedzieć nie, ciężko było mi odmówić, a teraz mam wszystko w dupie.
1: Tak, tak naprawdę tutaj mi, e, tutaj mi zabrałeś pytanie, które chciałem ci zadać, Jaki? mianowicie kiedyś dałeś znać na, na swoim insta-story, że według ciebie branża muzyczna to jest syfy, dlatego w tym, albo inaczej, bagno, i mhm. że w tym nie chcesz brać udziału, i tutaj bardzo fajnie, że tak powiem, nie e, dokonałeś takiego ruchu wyprzedzającego. Super sprawa. W ogóle, jeżeli mam być szczery, to <śmiech> to jest dla mnie super podcast, super rozmowa, bo ja daję temat, a ty nawijasz kolejnych kilka minut. To są chyba najlepsi
0: rozmówcy. No bo ja jestem kadłuba, tak, tak. Nie, no ale jakby mówię szczerze, ja nie mam, nie, nie mam nic do stracenia. Nie zależy mi na tym, że ktoś mi powie, że jest inaczej, że pewnie zazdroszczę, albo że coś mi tam nie wyszło, że moja kariera była taka straka i owaka. Mi totalnie nie zależy, bo ja swoje w muzyce zrobiłem i... I jak będę chciał więcej, to zrobię to, bo ja wychodzę z takiego założenia, że jak coś się chce osiągnąć, oczywiście nie nie, nie nie, nie zachowujmy się jak coach motywacyjny, ale ale większość rzeczy takich przyziemnych jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki uporowi i i systematyczności. Ja chciałem, żeby moja piosenka była na Tomorrowlandzie, chciałem... Ja chciałem w skrócie robić muzykę taką, która mi się będzie podobała Doszedłem do tego momentu Podoba mi się jak robię sobie muzykę, jak sobie mogę hałasować w domu Studio sobie skończyłem, jestem najszczęśliwszym człowiekiem I nie potrzebuję, żeby milion osób wiedziało, że to ja tą piosenkę zrobiłem A nawet śmiesznie jak sobie słucham na Spotify przypadkowych piosenek Jak sobie pracuję czy coś i nagle coś mojego wchodzi no. Ja jeszcze śmiesznie jest wiedząc, jak ktoś coś kupuje i muzykę, a potem ty widzisz na internecie, że on pisze, że ciężko pracuje w studiu, a co ty myślisz, co ty kurwa, W jakim ty studiu pracujesz, co ty? No i to. odrażało odrażało mnie wiele elementów branży muzycznej, więc z tym, co mnie nie odrażało, z moimi przyjaciółmi, ludźmi, z którymi pracuję przy muzyce, z którymi fajne kontakty nabyłem, to kontakt cały czas mam i to też jest wspaniałe, bo jakby z wieloma Polakami w ogóle nie współpracuję teraz w żaden sposób z branży muzycznej, ale jakby znamy się od wielu lat i i do do, no nie do każdej, no bo każdego to nie znam no ale do większości osób jak napiszę w jakimś temacie w ogóle niezwiązanym z muzyką to wiedzą kim jestem, ja wiem kim oni jestem i sobie pomagamy i jest fajnie, a a wtedy to ja ja czułem, że to było takie wykorzystywanie siebie wzajemnie w w tej muzyce Jakby to wszyscy na to narzekali, cała branża muzyczna, wszyscy tworzyliśmy to bagno i wszyscy narzekaliśmy i jako przykład podawaliśmy Holandię, że tam to wszyscy się wspierają i jest fajnie i Szwecję i tak dalej. Tam też nie jest tak kolorowo, bo to zawsze się łatwiej mówi o zagranicy, ale, ale w każdym razie w wielkim skrócie jestem o wiele szczęśliwszy robiąc to, co robię, bo po prostu robiłem zawsze to dla własnej świadomości, dla własnego szczęścia. Skutkiem ubocznym było to, że były wyświetlenia i że ktoś tego słuchał, ale najważniejsze dla mnie było to, żebym umiał robić tą muzykę i, 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 i tak jak osoby, które kupują muzykę i mówią, że oni to robią, a oni jej nie robią, to żebym ja mógł powiedzieć, że to ja zrobiłem i znajomi jak po, po, będę mógł się po, pochwalić znajomym i wewnętrznie czuć autentyczność, a, a nie tą sztuczność, no.
1: Czyli tutaj wychodzi z tego wszystkiego, że jesteś bardzo dużym sceptykiem, bardzo ostrym sceptykiem sceny muzycznej, w tym też sceny polskiej, muzyki elektronicznej. Wobec tego jestem ciekaw, czy będziesz w stanie się wsiadzić w adwokata diabła i znaleźć jakieś pozytywy tego naszego polskiego, jakby, jak to wcześniej uznałeś bagna. Jakby, wiesz, to
0: też nie jest tak, że o bagno i tam nie ma nic dobrego. To nie tak, że stop że wszyscy są źli, i wszystko najgorsze i idę spać. Tylko jakby dużo jest wspaniałych ludzi, dużo wspaniałych producentów, coraz więcej wiedzy mają. Yy... Ale no, na, nasza polska mentalność, e, szczególnie te starsze pokolenie, gdzie o wszystko wszystko załatwimy, to, o Jack Daniels w weekendik będzie, ale będzie pite. Te, jakby stereotyp DJ-a też znikąd się nie wziął, więc e, jakby młodsze pokolenie wydaje mi się, że coraz lepiej się spisuje, jest bardziej autentyczne, pracowite i nie ma już takiego kolesiostwa. E, I... No mi mi najbardziej imponuje to, że coraz więcej chłopaków w Polsce robi muzykę i że że robią ją bardzo dobrze. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem robić muzykę, to nie było takiej dostępności wszystkiego, jak teraz. Pomagali mnie tam uczyć koledzy, ale nadal było o, o wiele trudniej, więc teraz też fajnie, że jest tyle tych materiałów, wtyczek i tego wszystkiego tak dostępne. Więc tak, no szczerze, aż tak sceny polskiej nie śledzę. W sumie nie, nie śledzę aż tak sceny, no, robię muzykę taką, jaka mi odpowiada, mm, to na co jest zapotrzebowanie. Eee, podoba mi się też, że Sunrise się rozwija, bo, bo kibicuje. Szkoda, że Tomek z Willow of Swedish House trochę ma dupę teraz, ale może kiedyś to wróci, jak będzie chciał oczywiście. Eee, więc jest bardzo dużo ambitnych osób, no... W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że mi mi w polskiej scenie imponują ci ambitni ludzie, no jak w każdej branży, czy czy na YouTubie, jak są tacy, co robią głupota, są tacy, co opowiadają mądre rzeczy, dają fajny przykład, to mi to imponuje. I tak samo w muzyce, tacy ludzie, co robią takie rzeczy, co ja sam nie wiem, jak taki dźwięk wykręcić, a oni sobie robią takie odstryknięcia palcem. I to jest wspaniałe i i polecam, ale, ale kolesiostwo, wykorzystywanie siebie nawzajem i, i takie fałszywe podejście, to, to wiesz, to tylko nie, nie tylko w muzyce, to jakby na wielu płaszczyznach można przytoczyć, tylko ja po prostu byłem w muzyce przez kilka lat, no to na temat muzyki się wypowiem, no. z organizacją imprez też o wiele lepiej nie było. W branży podróżniczej mam bardzo dużo wsparcia, aczkolwiek ludzie, którzy pracują w tej samej branży w Dubaju, to pierwsze co by chcieli zrobić to chyba mnie zabić eee, ale jakby nauczyłem się mieć to wszystko głęboko eee, robić swoje i, i nie przejmować się to chyba najlepsze wyjście No jak, jak znasz swoją wartość wiesz, że robisz coś dobrze eee, i nie, nie krzywdzisz przy tym nikogo nie, może nie, nie ogłupiasz bo ja też jakby pisząc, dodając treści do internetu to też staram się robić to także, kurde, no jakieś takie zdanie kiedyś słyszałem, że jakby żyjąc każdego dnia staraj się być przykładem dla, dla kogoś innego, bo właśnie jak, jak mnie obserwuje 50 tysięcy ludzi, to na pewno tam jedna osoba się znajdzie, która mnie ma za jakiś autorytet, przykład. I żeby nie dawać głupiego przykładu, No i myślę, że że takie wyjście w życiu jest najlepsze, żeby być dla siebie i dla innych przykładem każdego dnia, robić to, co czujesz i jak znasz swoją wartość, to to będziesz szczęśliwy, a jak nie znasz swojej wartości, jesteś zakompleksiony i chcesz się po prostu podpisać przed innymi, no to będziesz w tym dołku całe życie.
1: I tego się trzymajmy, do ciebie jeszcze jedno pytanie na praktycznie sam koniec, tak na już kompletny luz, ponieważ tutaj rozmawiamy sobie o o tym, że polska scena to jest bagno i ogólnie gdzieś tam muzyka jest B, branża muzyczna jest B, wobec tego na (sum) kompletne rozluźnienie, pytanie, czy ty, Hubercie Pleskocie, lubisz pieski? O, kocham pieski. Jestem czołowym użytkownikiem grupy pieski.
0: Jestem też na grupie Tuptawka o jeżach. Jeśli nie wiecie, (głosy) dokąd tupta nocą jesz. Jesz tupta na dupy. Na dupy! Na dupy idzie jesz nocą. (głosy) To niezłe jeżyki. Jestem na kaczkach, grupa o kaczkach. Uwielbiam zwierzęta, jakby lubię słodkie obrazeczki, więc sobie czasem je oglądam, nie mam żadnego zwierzęcia, Skoro kaczka, no nie wiem czy
1: widzisz, ale tam jest tam jest gumowa kaczuszka, tam nazywam ją Tosia.
0: Pomiędzy zamiokulkasami tak. chyba, bo ja roślinkami też się zajmuję. Tak, 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 tak. Tak, jestem fascynatem roślin. <laughs> polecam, polecam pieskie rośliny. A jeżeli można wiedzieć, to którą rasę psów najbardziej lubisz? Nie znam się na rasach, ale te chmurki biało, białe, chmurki, <gry> Shiba, to Shiba i Korgi, o Korgi mają śmieszne dubki. No. nie no tak, lubię takie śmieszne, w żaden sposób nie negatywne rzeczy, więc na tych grupach, na których jestem właśnie, jakieś śmieszki z piesków, czy tam słodkich obrazków, to jest to, czego potrzebuję wieczorem.
1: No, także, także tak. Tak, kolgi mają śmieszne dubki. Hubert Pleskot 2021. To jest najważniejsza rzecz, którą warto zapamiętać z tego właśnie podcastu i to jest rzecz, pod którą się yy, podpisuję. I tak właśnie w ten sposób... W ten sposób domykamy nasze dzisiejsze spotkanie. Wielkie dzięki w ogóle za rozmowę, Hubert się Raz Dziękuję. widzieliśmy tylko w życiu tak face to face, to było ostatnie We Are The Future eee, w grudniu 2017 roku. Eee, pamiętam sobie tam ścianę ładnie podpierałeś, ale tak popodpierałeś, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś obecnie i chyba źle ci nie jest tak na to wygląda.
0: Ja byłem szczęśliwy podpierając tą ścianę, także jak najbardziej tak. Ja pamiętam, miałeś takie okulary duże. Był to We Are The
1: Future, chyba Niki Romero, był coś takiego. Tak, miałem dużo okulary i 20 kg mniej. To były piękne czasy. A to był, a to był Hubert Pleskot, moi drodzy. Mój kolejny gość w ramach Shining Beats Podcast. Wielkie dzięki. Sprawdzajcie to, co on robi w swoim życiu, a robi dużo rzeczy fajnych. I Dziękuję. cóż, e, tak to wyglądało. Dziękuję i dobranoc. Ja również dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Sprawdzajcie nasze aktywności. Linki do Instagramu, Facebooków i tym podobnych cudów na kiu w opisie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.